0: Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast NBE Nutrição com Evidência. Eu sou a Anibello, nutricionista, e tenho o propósito de trazer informação de qualidade sobre alimentação, nutrição e saúde. Hoje a gente vai falar sobre treinamento de força. Eu estou super feliz, né? Nutrição e treinamento. E como eu falei, o tema é sobre nutrição no treinamento de força. Vamos falar de hipertrofia... Vamos falar de emagrecimento, plus, hipertrofia e acho que nada melhor, nada, ninguém melhor do que ela para fazer esse bate-papo com a gente aqui. Então acho que em primeiríssimo lugar agradecer a presença de vocês e super agradecer a gente, é, podermos trazer toda essa bagagem clínica, né, de, coordena, de coordenadoras de várias pós-regulações, quem trabalha com isso há décadas, né, Letícia. Então, para quem não conhece, ela é graduada, eu vou ler aqui porque é um currículo extenso, né? <risos> graduada pela UERJ, então, na minha, fiz minha graduação também, lá, somos é, da mesma casinha. Doutora é. em Ciências Nutricionais pela FRJ, mestre em Ciências da Motricidade Humana, especialista em Nutrição em Esporte pela uh, autor e autora e coautora de diversos livros, né, da área de nutrição esportiva, eu tenho os livros da Letícia são excelentes, com né? alguns colaboradores uhum. também junto, e mais de 20 anos de experiência no atendimento nutricional de atletas e praticantes uh, de atividade física em consultório. Né? Então, vocês vêm aqui, para quem não me conhece, está aqui pela Letícia, eu me chamo Anne, sou nutricionista, docente, professora, e não sou especialista em nutrição esportiva, eu trabalho uhum. na área clínica, e segunda-feira a gente conversou um pouquinho sobre o esportivo, falando sobre endurance com a Cris e hoje o tema é nutrição é, no trabalho de força, né, no treinamento de força. E aí eu acho que a principal pergunta, né Letícia, que todo mundo faz, e eu quero deixar com primeira pergunta aqui, talvez hum. tenha outras muito mais relevantes, mas será que é possível, dentro de um processo de emagrecimento, promover hipertrofia, e aqui a gente pode pensar tanto num atleta maior, quanto num atleta, enfim, não sei se o é, se você quer dividir aí os assuntos, a gente pode falar só do praticante de atividade física. Isso é possível, porque as pessoas querem isso. Querem trocar a gordurinha pela massa
1: magra, né? Uhum. Bom, é, realmente é um tema muito desafiador <risos> para um curto espaço de tempo. A gente precisaria de muitas horas. Eu vou tentar resumir que é possível sim. Apesar de serem trabalhos, em teoria, completamente antagônicos, né? Para a gente poder gerar a redução de peso, a gente tem que trabalhar com déficit energético, resumidamente. Para a gente gerar o ganho de massa muscular, né? para potencializarmos a resposta anabólica, a gente precisaria trabalhar com superávit energético. Eu falo sobre precisaria, né? Esse tempo verbal eu estou utilizando... Justamente para falar que, apesar de ser difícil, a gente consegue realmente, mesmo num, num déficit energético preconizado para ajudar na queima de gordura, a gente consegue, pelo menos, ou minimizar a perda de massa magra ou até mesmo gerar um ganho por meio de algumas estratégias nutricionais adequadas. Né? E aí existem alguns caminhos para seguirmos, mas é bom deixar claro que nenhuma resposta da nutrição nesse contexto será possível se a pessoa não fizer um treinamento específico então, aqui é minha, a minha suprema admiração pelos meus colegas da área da, da, da educação física. Que são eles que vão gerar um protocolo de treinamento específico para esse objetivo e eu entro com o meu trabalho tentando gerar essa equação. Onde é uma equação de extrema dificuldade também, porque a gente vai ter que ajustar os manejos nutricionais de acordo com as distintas demandas que a rotina de treinamento que essa pessoa realiza vão, vão gerar porque nem sempre elas fazem a mesma, seguem o mesmo modelo de exercício físico ao longo da semana. Então, eu costumo brincar, Anne, que ou a pessoa ama a nutrição esportiva, ela sai correndo, porque para praticá-la do jeito que eu acredito, a gente, inclusive, dependendo do cenário, a gente não pode trabalhar com uma proposta única de planejamento. A gente tem que levar em consideração o treinamento e aí gerar para essa pessoa é, prescrições que vão ter esses ajustes de acordo com essas demandas. Então, como todo mundo aqui, obviamente, está querendo ter, pegar alguma dica específica, eu acho que o grande pulo do gato inicial, tá? inclusive eu vou palestrar no Simpósio Internacional de Nutrição Esportiva pela BF, da qual você também colabora bastante, a gente vai falar sobre o tema de reposição de carboidratos, faz ou não diferença para a resposta anabólica, mas sem sombra de dúvida que o primeiro, o primeiro aspecto que a gente precisa realmente é, reorganizar na alimentação restritiva para impedir ou até mesmo para auxiliar no ganho de massa muscular é o ajuste da proteína. E por incrível que pareça, muitas pessoas focadas no emagrecimento comem proteína de menos. É uma coisa extremamente assustadora. Aliás, elas comem tudo de menos fazem jejuns extremamente exacerbados que, ao olhar da massa magra, só tendem a piorar o contexto. Então, acho que aqui a gente já puxa duas coisas para uma única... Aliás, várias coisas a gente já falou, mas a gente já começa, então, a direcionar para os eventuais perigos de é, supressões mu muito acentuadas e grandes espaçamentos entre as refeições... E, e jogar essas pessoas para também um olhar que num primeiro momento pode resolver depois na, lá na frente somente o ajuste da proteína talvez não se faça necessário, mas esse é um aspecto bem importante tá que eu por... eu não sei se na sua esco... na, na, na mesma época que você fez o ERG, eu fiz há mais tempo né a gente estudava muito uma teoria de que as pessoas se alimentam com excesso de proteína na dieta e hoje eu eu vejo que não. Muitas pessoas comem muito pouco. Por N motivos, acho que historicamente a gente pode levantar para essas mudanças. Eu acho que é, todo um padrão de alimentação hoje é mais clean, que é extremamente positivo por um lado, acabou uhum. gerando algumas restrições proteicas. É, e, e, e as pessoas usavam mais suplemento do que eu vejo hoje. O que, na verdade, eu também acho muito positivo, mas é só para a gente não achar que basta tomar aquele, aquela dose única de whey no pós-treino uhum. que está tudo resolvido. A complexidade é muito maior, né? Então, a gente tem que ter, realmente procurar o um nutricionista para poder ter muito mais chance de chegar a esse objetivo tão difícil e, e tão procurado pela maioria das pessoas.
0: E você traz aqui a questão do ajuste da proteína... Então, eu, uh, me chama a atenção alguns pacientes que chegam no consultório que tiram, às vezes, a proteína de origem animal, não comem feijão, não comem leguminosas e acaba às vezes, jantando um risotinho de quinoa com cogumelo. E estão comendo uma tapioquinha com manteiga de manhã. Se você uhum. vai. Eu acho que na nutrição esportiva, é, é, o cálculo está presente, em, em, dependendo do tipo de treino, o cálculo da dieta, né, a organização, a programação. Então, eu acho que tem esse padrão alimentar que pode uh, prejudicar, de alguma forma, esse, essa, esse objetivo do paciente. Então, às vezes, é um padrão alimentar bem clean, do ponto de vista de, enfim, de não ter alimento de origem animal, mas ele está inadequado, do ponto de vista proteico. Ainda mais sendo um paciente que não colocar com 80 quilos, com 90 quilos, que precisa perder gordura corporal. A gente precisaria estar tá dando uma proteína, enfim, em torno de... Ah, 140, 130 gramas, a gente precisa não só de alimentos ricos, mas também o tempo, né? A distribuição dessa proteína ao longo do dia todo, né? Até para a gente poder atingir. Você falou do ajuste da proteína, da quantidade. Outra questão que eu acho importante e chamou a atenção de não trabalhar com uma proposta única de dieta, né? Então, hum. talvez periodizar, enfim, ou variar as opções calóricas, proteicas, enfim, ao longo da semana, de acordo com o tipo de treino. E aí eu acho que a primeira fala, não dá para perder gordura e ganhar massa magra sem treino, né? Eu acho que esse foi o primeiro recado que você deu. E eu espero que todo mundo entenda isso. Eu, já... eu quero perder gordura e ganhar massa muscular, mas eu não tô querendo ir pra academia. Então, então você pode não ir para academia, você vai ter ir outro lugar, mas tem que treinar, né? Então, acho que o nosso colega educador físico ele passa fundamental uh, uh, necessariamente. Para uma outra coisa que você falou, assim, de Primeiro, você falou na palavra jejum, né? E aí a minha pergunta é: o jejum atrapalharia esses jejuns que as pessoas estão fazendo? Eu sei que a gente tem um jejum, enfim, tem protocolos e protocolos, mas a gente tem cada vez mais adeptos ao jejum. Então, para esse objetivo de ganho de musculatura, né? O jejum atrapalharia? Então é a minha primeira pergunta. E a segunda, você falou sobre alguns recursos ergogênicos, enfim a gente também poderia estar trabalhando fala um pouquinho sobre esses dois assuntos tipo papo para duas horas né Instagram é, mais,
1: mais uma necessidade de mais mais horas para a gente discutir é na verdade assim essa discussão do jejum ela dá uma live à parte porque você colocou brilhantemente que os protocolos são variados toda vez que eu levanto essa temática eu, no final das contas eu eu falo, gente, não vamos chegar a lugar nenhum, porque as pessoas que falam que fazem jejum, elas fazem jejuns adaptados, os modelos clássicos de jejum intermitente raramente são empregados, é... ou então elas quebram o jejum depois de uma quantidade absurda de alimentos consumidas, pre... consumidas previamente. Então, é... então, assim, vamos falar de manhã, a pessoa que faz exercício físico sem se alimentar e, se... e refere até um bom desempenho físico. Quando a gente vai olhar, ou essa atividade não é executada em alta intensidade, que é muito difícil sustentar um esforço intenso sem o principal substrato energético, que é o carboidrato, ou essa atividade é executada num espaço curto de tempo e que a reserva energética que ela, que ela inicia, mesmo com o jejum, é suficiente, ou, ou ela janta também uma quantidade bem bem interessante de carboidratos. Então é uma discussão que as pessoas deveriam até parar de ficar brigando do certo e do errado, porque é extremamente complexa. Os dependes aqui serão muitos, né? Agora, pegando, imaginando um sujeito com supressão de reserva energética que se, que se propõe a fazer atividade física intensa é, e, e mesmo que ele até vá aos poucos sustentando um certo grau de desempenho físico razoável, bioquimicamente, é lógico que a gente vê na prática algumas exceções a essa regra. Eu tenho alguns no consultório, aqueles danados que fazem os jejuns malucos por conta própria. Eu falo, ah, vai perder a massa magra e eu vou ficar lá falando assim, bem feito, quem mandou? E a pessoa não perde, mas isso é a minoria. E a gente respeita muito essas individualidades, até para poder ir botando uma mão... Mais leve ou mais pesada nas restrições, isso que é o grande a grande riqueza do nosso trabalho. a gente não ter uma regra para ditar, mas é impressionante você vive isso até é, é, de uma forma mais intensa porque você se dedica mais às redes sociais, eu admiro muito, mas você sabe o quanto que as pessoas buscam isso, elas querem um certo, um errado, uma receita uhum. infalível. então a grande possibilidade sim tá sem sem ditar regras das pessoas realmente acabarem usando a proteína como substrato energético e tendo um prejuízo no ganho de massa muscular, num processo mais restritivo, com muito jejum. E a gente vai observar até no perfil antropométrico, antropométrico das pessoas que são mais adeptas a essa prática, justamente essa, esse padrão estético almejado, né? Então, que também não dá para julgar. Cada um tem uma pretensão específica de trabalhar a questão do volume muscular. E para estratégias de suplementação, né, pensando no ganho de massa muscular especificamente, a gente já falou aí de uma necessidade eventual de ajustar proteínas. Tá? Eu acho que nós temos hoje muitos consensos internacionais elencando os suplementos em nível de evidência. Então, me permito falar né, em destaque de dois outros suplementos que, pode, que podem ser agregados. Um deles é a creatina, que é um suplemento que eu particularmente gosto muito de falar. Trabalhei com ela no meu mestrado. A creatina pode agregar na, em performance em treinos de alta intensidade. Então, consequentemente, ela acaba contribuindo para o ganho de massa muscular. E a betalanina tem sido também sugerida, mas ainda com muita limitação de prescrição, porque algumas pessoas se sentem muito incomodadas com o formigamento clássico da suplementação, o qual pode ser minimizado por meio de um fracionamento também difícil das pessoas aderirem, tá? Então, é, dos 4 a 6 gramas que a gente tenta ministrar por dia, a pessoa, em teoria, deveria consumir não mais do que um grama por dose, e isso também atrapalha um pouco o processo de, de suplementação. Então, ela, apesar de ter um nível de evidência alto, na prática nossa, a gente vê uma adesão um pouco mais limitada para a beta-alanina. Mas entendendo que isso é coadjuvante, tá? Tanto creatina quanto beta-alanina serão coadjuvantes a um treinamento bem, bem executado, uma dieta bem realizada, com bastante disciplina e usando a suplementação de macronutrientes que seja necessária. Então, eu não começaria, inclusive, com nada além disso no meu, no meu planejamento nutricional, salvo Sim. raras exceções.
0: E a creatina, a, a recomendação é utilizar no pré, no pós, tem um tempo que você utiliza, uh, durante o período de hipertrofia, de treino, o paciente está fazendo há um ano, um trabalho de hipertrofia, faz durante o período todo, e perguntaram sobre o HND também. É, tá. Fala um pouquinho pra gente. <risos>
1: A creatina é para uso contínuo, não existe um horário específico para ingestão, vai ser aquele horário que você não vai esquecer de utilizá-la, ou você opta por um protocolo é, diário, numa dose contínua, ou você, já, você inicia num, numa fase de 5 a 7 dias com um prot protocolo mais agudo e depois você parte para uma manutenção. Dependendo do perfil do cliente, a gente opta por uma estratégia ou outra, mas já está bastante claro, até que amanhã tudo mude, né? porque a gente trabalha com, com níveis de evidência para lá, para cá. Quantas coisas eu já mudei de opinião, mas no primeiro momento não existe um horário ideal para consumo. Então, creatina não é um pré-treino, que você usa apenas nos dias que você vai fazer atividade física. O HMB é um suplemento, é... ele é um produto do metabolismo da leucina, que é um dos aminoácidos de cadeia ramificada, o HMB tem uma história muito interessante, eu já escrevi sobre HMB diversas vezes, eu uso ele, ele é, faz parte das minhas aulas já há muitos anos. Então, inicialmente ele foi proposto como um suplemento muito promissor no auxílio do, do, do aumento da massa muscular e até mesmo como anticatabólico em situações nas quais a gente pudesse estar trabalhando com déficit energético ou com nível de treinamento mais intenso. Anos mais tarde, tentando experimentar os efeitos do HMB, que supostamente vinha de uma forma mais promissora em indivíduos iniciantes, que começavam a tomar HMB e treinar força. Olha o viés, uhum. né, Anne? Muitas vezes esses estudos não são cruzados. Uhum. Anos mais tarde, tentando identificar os efeitos em sujeitos treinados, os mesmos resultados não apareceram, então ele passou a não ser um suplemento é, muito bem cotado. A... Algumas publicações começaram a dar um levante no HMB, principalmente no público da, no, em idosos. E atualmente a, ele divide opiniões porque começou-se a verificar que existe, existe uma, fo, uma forma de apresentação do HMB... E não aquela clássica ligada ao HMB de cálcio, né? aquela clássica fórmula uhum. ligada ao cálcio, mas o HMB Free Acid, eu não sei uma tradução específica para o português. Esse HMB que não é disponível aqui no Brasil, ele parece que tem um. Ele, ele gera uma, uma resposta ergogênica superior a esse HMB de cálcio, abrindo aí um, um, um novo capítulo com cenas ainda para a gente assistir, porque a gente tem hoje muita limitação. Eu já andei soldando algumas farmácias para saber se a gente consegue manipular, mas não consegue, eu não sei até uhum. se ele é patenteado para uma marca americana, o que também já, já levanta ali uma discussão sobre o viés e eventuais conflitos uhum. de interesse em, em estudos. Então é uma suplementação que eu particularmente nem havia citado, inclusive, e muito caro, né? como um suplemento que eu fosse testar. Só para, desculpa até me alongar, mas eu acho que anticatabólico, a gente tem muita, muita coisa para ser anticatabólica. Começar pelo carboidrato minimamente ajustado na dieta. Uma proteína minimamente ajustada já vai trazer uma quantidade de aminoácidos essenciais satisfatórios. A leucina é um desses aminoácidos. Depois, uhum. no final da história, eu tenho o HMB. Então, eu acho que a gente também vê muita redundância, né? A pessoa suplementa o whey com BCAA e toma o HMB. Aí ela melhora. Mas será que não era simplesmente aquele ajuste da proteína que trouxe todo esse Sim. resultado? Mas a pessoa precisou investir muito em caminhos uhum. que talvez não sejam tão essenciais. Mas isso são, são perfis, né, Anne? Eu, eu sou mais de pensar na comida, no treino e depois complementar em, alguns, em algumas etapas. E porque a gente realmente não tem... Se eu tivesse muito dado científico que justificasse, uhum. eu confesso que talvez eu até me animaria, mas ainda não, não tô animada em sugerir o HMB. Peço desculpa se decepcionei alguém Eu vi que alguém perguntou aqui. <risos> alguém Deixa eu ver se perguntou. até consigo resgatar o acho, é acho que foi a Lívia.
0: Acho que foi a Lívia que perguntou.
1: Tem um monte de gente querida aqui. Ó. Não, tem que um assim... monte de gente
0: assim. Letícia, a <risos> é tem mais top, mais top. Ah, que é o que... longo nos comentários. Que graça. Eu, eu acho até, eu... Eu acho ah, até que o pessoal podia tirar um print aqui da gente, depois, depois é... a Letícia...
1: Né? É, Me tem um monte de gente sociais.
0: querida aqui. É. Tem uma A Cecília entrou agora também. Muito bom. E você falou tão, você está levantando tanta bandeira aí dos macronutrientes, ali, da dieta. Você falou várias vezes do carboidrato. Quão importante ele. Até você vai dar uma palestra na BF. É, sobre aí os carboidratos. Eu não sei se é exatamente estão processo de hipertrofia. Mas uh, como que você organiza essa distribuição do carboidrato ao longo do dia para hipertrofia você tem alguma proposta de quantidade, tem diretriz, percentual da dieta, o grão, o grão de peso, acabar, eu vou acabar, pré, vou acabar pós
1: <risos> Não posso falar muito, senão o pessoal que vai assistir a aula do domingo vai ficar assim, ah, mas então eu já nem vou, ela já resumiu tudo ah, na live. Mas eu vou falar nem muito. bem, Letícia, eu vou falar um nem
0: bem, de bem, bem. De pode contar pra você. gente.
1: É, não, eu, eu prometo que eu vou falar um pouquinho. Esse é um assunto super complicado, sabe, Anne? Porque, inclusive, eu, eu adoro me colocar na saia justa, porque o tema sou eu que escolho, tá? Eu faço um propósito, eu falo, gente, eu quero aproveitar ah. e mergulhar naquilo e também não quero ficar falando o que todo mundo fala, mas carboidrato e hipertrofia é um problema, porque se você for buscar na literatura, você não, você não acha praticamente nada. Estuda-se proteína num recorte agudo do efeito da proteína na estimulação da síntese proteica. Então, você faz lá, aplica um teste físico de força e depois você avalia é, o impacto dessa, desse, desse treino com ou sem proteína e pouquíssimas vezes agrega um carboidrato naquele, naquele recorte agudo e não conclui que, quando o ajuste da proteína está adequado, o carboidrato ele, ele soma no processo. Só que é um processo num recorte mínimo e quando a gente tem prática né eu, eu atendo há 22 anos só em nutrição esportiva eu sou 20 anos professora comecei muito cedo então assim <risos> eu 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 tenho muitos casos e pretendo mostrar exemplos mas eu preciso minimamente estar respaldado e levantar hipóteses para algumas coisas que estão sendo pontuadas na literatura, e justamente levantar para as pessoas um olhar muito crítico desses papers, para a gente, quando é, 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 ousar, adaptar essas leituras para uma prática e, e conseguir levantar para os alunos quanto viés, inclusive, esses modelos experimentais têm em, em comparação com o que a gente vê até no nosso treino. eles fazem, por exemplo, às vezes um teste em cadeira extensora, leg press, um treino que não dura nem 30 minutos. E o que, que isso mimetiza? Uma sessão de treinamento de alta intensidade, usando uh, ambos grupa vários grupamentos musculares, um treino para membro superior, inferior, com distintas cargas, intervalos entre uhum. séries. Então, a gente tem muita lacuna. Então, assim, pela, pela ciência... A gente, se não tiver um olhar muito criterioso, a, entende que não agrega. E na prática, depois que você ajusta a proteína, é óbvio que o carboidrato faz toda a diferença. O que eles falam muito é exatamente o que eu faço no meu, no, na minha prática. Como não tem um requerimento muito amarrado, a gente vai jogando pitadas de carboidrato e vai vendo a resposta disso justamente porque o sujeito em geral não quer aumentar o percentual de gordura, ainda coloca em caixa alta assim, de jeito nenhum. Coloca né, a gente né, numa situação tensa. E é muito gratificante o quanto que esses ajustes trazem melhora da performance, consequentemente aumento do gasto energético, consequentemente aumento da massa muscular pelo simples fato do exercício físico passar a ser melhor executado, sem contar na resposta anabólica que esses carboidratos ajustados na dieta vão nos proporcionar, porque a gente sabe que a gente está o tempo todo catabolizando e anabolizando de acordo com o tempo de, 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 de intervalo entre essas refeições, as características. Então, é um olhar que a gente não consegue encontrar na ciência. É muito da prática mesmo. Então, eu falo sobre isso assim com muita tranquilidade, entendeu? Mas eu não vou te dizer aqui, porque eu preciso demonstrar, em termos de prática, quanto que eu coloco em, em números, porque uhum. eu não é nem má vontade, não, é para o pessoal assistir a palestra, porque a gente vai muito no pegar o consumo e ir fazendo. E aí eu, eu tenho satisfação em contar o que eu tenho feito, não tem uma coisa muito, muito amarrada, porque depende do quanto que eu posso flexibilizar nesses uhum. ajustes, e a gente vai vendo o quanto que isso evolui. E faz até mesmo a pessoa perder a gordura corporal mais ainda num dado momento que ela está com aquele metabolismo dela estagnado. Mas elas têm muita dificuldade de acreditar que isso é possível. Porque para endurance tem protocolos bem claros sobre carboidrato, né? Entra, uhum.
0: pré-pós. Eu que não entendo nada, já, já li muito sobre isso. <risos> né? Não é exatamente a minha área, mas você vê com clareza. No treinamento de força, então realmente não tem tanto dado e fala-se mais da proteína, né? Na prática, calcularia a proteína, calcularia, não sei, utilizando calorimetria, enfim, gasto energético, tiraria a proteína, faria uma relação caloria não proteica por grama de nitrogênio, não sei se você costuma fazer, se faz ou não isso na sua prática, e vai ajustando o carboidrato de acordo uh, com o hábito do paciente, com o dia a dia, ou com
1: dados da calorimetria mesmo, esse ajuste, então, ele vai ser multifatorial, seria isso? É, exatamente. Uma das uma das coisas mais difíceis também para nós. Você citou a calonimetria. A gente até eu te, até até dei uma parada. estou tomando coragem de voltar com ela no consultório por conta de, da característica da, da análise nesse momento uhum. de pandemia. Mas a gente faz uma estimativa de basal, né? E aí também ainda não é suficiente. O ideal seria que a gente pudesse ter esse dado mais específico No treino, para... né? Exatamente isso. E não só no treino, mas durante o, o, o impacto disso no EPOC. Oh. O quanto que a pessoa continua tendo de alteração é, de gasto energético após o término do treino. Porque o treino, às vezes, é curto, mas ele tem uma intensidade tão alta uhum. que ele impacta no metabolismo. Então, são coisas que a gente não tem ciência. A gente tem que ir na prática mesmo mas com um olhar muito focado no que a pessoa consome. Por isso que é importante, quando a pessoa chegar na consulta, de preferência ela já faz um registro de três dias de alimentar, isso vai ser bastante rico para o nutricionista avaliar esse consumo e te ajudar nesses ajuste, porque a gente não tem resposta para tudo. A gente tem uma ciência em expansão, que, nossa, quando eu olho para o que tinha 22 anos atrás, eu fico... Eu fico felicíssima, eu, 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 às vezes nem consigo fechar um conteúdo. Se eu tiver 100, 100 horas de aula, eu continuo precisando de mais tempo. Porque eu gosto também de fazer esse paralelo histórico para as pessoas poderem entender algumas, algumas transições. E o carboidrato já transitou muito, a proteína, IDEM, Mas, sobretudo, porque a gente tem muito viés. Quando a gente soma o exercício físico, é, é o viés da nutrição né e, e, e até mesmo das medidas caseiras da informação nutricional dos alimentos que a gente sabe, sabe que difere entre as tabelas Iane, a gente poderia ficar aqui numa história de, de, de comadres enumerando milhões de, de coisas que podem se justificar para o sucesso ou não de uma de uma conduta mas não por por ter tanto viés, eu vou desistir não vou calcular nada. Uhum. Eu acho que isso também é um ponto na nutrição esportiva que eu batalho. Não existe essa história de que não calculo, faço simplesmente ajuste qualitativo. Isso para nós não dá, tá? Principalmente com esse foco da hipertrofia muscular. Uhum. É, a gente, inclusive, pega pessoas muito saradas já no consultório que chegam lá para ficar mais ainda. Como que você uhum. simplesmente não, não olha para o que ela faz? E não trabalha uhum. sobre aquilo minimamente analisando. Porque são pessoas metódicas, muitas vezes, que já chegam com a dieta toda descrita uhum. em peso. Isso é fantástico para o trabalho, inclusive. Eu não preciso nem fazer conversão de medida caseira para gramatura, né? Então, é... agora, não são todas as pessoas também que a gente atende com esse uhum. perfil, tá?
0: E deixa eu te perguntar, falamos um pouquinho de macro... É, eu sei que tem muita história, né, ainda para rolar sobre os macronutrientes. Mas em relação a micronutriente ou não nutrientes como polifenóis, uh, qual, qual seria sei, os nutrientes importantes que você considera mais importantes no processo de hipertrofia, que tem que bater ali no cálculo? E em relação aos polifenóis, eles vão ter alguma contribuição em melhorar o estresse oxidativo, ou no dia de treino, ou no dia de descanso? Como você vê essa questão, porque às vezes, é, tanto na endurance quanto no, tre no treino de força, às vezes a gente fica muito preso né, no carbo e na proteína. E, e, e é. esse outro grupo
1: de nutrientes, como que você se organiza aí na, na sua Ou tática? seja, eu como só frango com batata doce que tá tudo certo, né? Não eu tem ajudo. polifenol
0: nenhum, né? Cadê o polifenol? Cadê? Cadê fibra? Cadê tudo? Microbiota? Não sei. Ah,
1: exatamente, exatamente. Só que aí, de novo, você me coloca numa situação difícil, que é a diferença <risos> da gente estudar e praticar. Porque na, na ciência, essa parte voltada para a hipertrofia muscular é muito pobre. Eu acho que talvez por isso, por isso que exista esse, entre aspas, esse submundo do só comer frango com batata doce. Mas, quando a gente vai para a prática, que a gente implementa uma dieta né, rica em micronutrientes, é, com muito mais compostos bioativos, enfim, a gente vê a resposta em termos de, de resultado, tanto estético quanto de saúde, de alteração de humor, de disposição só que são coisas realmente que a gente não tem, inclusive, um dado científico para falar uhum. o que, que tem que ser ajustado. Eu, eu gosto muito de trabalhar com prevenção de lesão. Isso é um outro uhum. aspecto também que eu adoro, porque não adianta, você, se você se machuca, cadê? acabou para você, dependendo da magnitude dessa, dessa lesão. E eu acho que, inclusive, eu levanto muita bandeira para os achados que vêm sendo levantados é, frente aos benefícios das proteínas vegetais, que eu acho que tem muito a ver com características do alimento que são pouco exploradas, inclusive, nas discussões que podem explicar que, às vezes, não é nem simplesmente uma soma de proteína. É o que mais uhum. que esse alimento pode trazer de, de, de benefícios que possam, inclusive, justificar a resposta anabólica. E, mais uma vez, eu reforço. São estudos de, de recortes muito transversais e que a gente acaba não tendo muito dado, só mesmo na prática... Para ter a certeza do quanto que isso faz diferença.
0: Legal. E no caso de suplemento, eu vejo muita gente em academia, vejo via, né? Eu, eu confesso que ainda não voltei para academia, eu tenho feito meus treinos outdoors, mas musculação para as Maticriti ainda não voltei. Mas sempre vi muita gente chacoalhando, enfim, fazendo às vezes um treino de 40 minutos, 50 minutos e um shake na academia, com suplemento. O que existe de recomendação de utilizar, foi uma das perguntas que eu recebia né, na caixinha, de utilizar suplemento intratreino. Treino treino de força, né? É, não é. a parte mais de endurance.
1: Eu acho que essa galera de ficar tomando shake, tomando Gatorade que nem água durante o exercício, diminuiu bem também, sabe? Eu acho que deu uma reduzida, porque na, há tempos atrás, o que as pessoas consumiam eram basicamente soluções carboidratadas, né? E depois uhum. eles viram que treinos com uma, uma hora de duração, uma hora e meia, que é o que geralmente dura um treino de força, em geral eles não exigem uma reposição de energia. Estou sendo bem honesta, assim, se a gente chegar com uma carga de carboidrato bem, bem adequada, a gente consegue fechar o treino sem precisar de nada. A necessidade dessa reposição eu vejo para quem ainda vai continuar na academia para mais uma sessão... Que seja um aeróbico ou que vá. Va... Tem gente que fica três, quatro horas, né? <risos> Mas para uma, uma sessão de uma hora, uma hora e meia, não tem necessidade da gente utilizar é, é, carboidrato. Dificilmente a gente vê alguém usando proteína, entra treino. Mas pode ser que isso apareça e também não há nada de errado especificamente nessa conduta. O que tem que se observar é a digestibilidade uhum. desse shake, né? Porque a proteína sempre tem uma digestão um pouco mais difícil. Uhum. E Mas sem dúvida que hoje o olhar que nós temos de que a proteína tem que estar bem distribuída ao longo do dia, se por acaso de acordo com o planejamento, a pessoa achou que no horário do treino encaixaria ali a dose dela de proteína, erro algum, mas não é uma coisa também uhum. é, convencional. E também assim, Anne, é, eu não, eu não eu não vejo muitas informações sobre isso, né? Mas até porque é preconizado que quando a pessoa deseja reduzir o percentual de gordura, que ela até aumente a quantidade de proteína proporcionalmente, pela questão da saciedade e tudo mais, uhum. né? Que essa proteína vai proporcionar. Mas se a pessoa também ficar sistematicamente usando o whey protein, por exemplo, né? Ela estimula a liberação de insulina. Ela mesmo sem a, a ingestão concomitante de carboidratos. Dependendo da proporção, você vê como é que tudo tem que ser equilibrado, né? Porque eu também uhum. já peguei esse outro extremo. A pessoa passa o dia inteiro tomando shakes, shakes, shakes e shakes e fala Meu Deus! Por que, que eu não emagreço? Tá vendo, gente? Nada dá para a gente fazer sem uma orientação. Tudo po... Todos os tiros podem sair pela colatra. Então, que, que bom a gente estar tá com essa oportunidade aqui de... de salientar que as pessoas têm que realmente procurar um. E falam que nutricionista é caro, né? Mas já gastaram, sei lá, 200. Só no 300.
0: HMB? Só o HMB por mês, né, Letícia? E é. então você falou da, da questão da proteína, que ela né, pode ser que calhe ali, você entra a treino, foi uma questão de distribuição ao longo do dia. E me fala sobre, uh, que é muito utilizado, eu escuto muito, assim, pacientes que gente ah, não, eu quero hipertrofia e vou treinar de manhã, mas eu acordo com pouca disposição. Tem algum pré-treino que possa me dar energia? Não sei se você, se você gosta desses pré-treinos. Quais seriam os melhores? Eu normalmente falo, se você acorda sem energia, vamos tentar buscar essa energia em outro lugar. É sono que você está dormindo pouco,
1: está é, é, rontando
0: cê, a noite, enfim, né? Pe pegou eu, agora
1: numa outra eu, variável que daria uma outra live, que é o dormir, né? Que as pessoas não têm ideia do quanto que o dormir o dormir adequadamente vai impactar também nesses desfechos todos que a gente está conversando aqui sobre hipertrofia, redução da gordura corporal. Eu não gosto de estimular as muletas. Eu chamo esse suplemento de muleta porque, às vezes, às vezes, até é necessário a gente escutar os sinais do nosso corpo. O dia que você acordar completamente destruído, será que você efetivamente precisa hum. treinar? Será que você vai ter qualidade nesse treinamento? Ele vai efetivamente fazer bem? Então, você ter esse discernimento do grau de cansaço para usar ou não algum recurso é uma coisa extremamente difícil da gente avaliar e julgar, né? Então, eu tento fazer com que a pessoa se motive pelo próprio benefício e ela estando bem alimentada, que ela já tenha energia suficiente para não precisar de mais nada. Entretanto, precisando de alguma coisa efetivamente, a gente vai tentar usar, por exemplo, a cafeína, né? uhum. que é uma, um recurso que as pessoas dispõem para utilizar, não há problema nenhum, ela é liberada. Mas sempre começando com a dose mínima, né? Que são 3 miligramas por quilo de peso e precisando entender que é necessário dar de 30 a 60 minutos de intervalo entre a ingestão e o início da prática da atividade física. E normalmente uhum. quem acorda ali querendo alguma coisa já quer chegar de pijama na academia, que é alguma coisa, <risos> né? Então, assim. É... Às vezes eu até prescrevo alguma suplementação de carboidrato, de baixo índice glicêmico, como a palatinose, mas também, de novo, vou precisar de pelo menos uns 30 minutos para ela poder ter uma, um, uma, uma ação efetiva durante a atividade física. Eu sou mais de tentar manejar alguma alimentação mínima necessária uhum. e combinar com a pessoa o mínimo de intervalo para ela acordar. Uhum. Iniciar a prática da atividade Acho que isso aí é a conduta Que mais me agrada tá? Muito bom,
0: Letícia né? A gente podia passar verdadeiramente A noite inteira aqui porque é? eu 365
1: é. perguntas Pois eu é, sei que... tem várias Entendi. aqui Tem um monte inclusive, de coisa Inclusive é. a Ana acabou de perguntar do TCM Posso falar rapidinho? Olha só é, O treino que a gente <risos> vai fazer Para ganhar massa muscular É um treino anaeróbico De alta intensidade o substrato energético principal, como eu falei, Ana, no início, não sei se você pegou, é carboidrato, TCM, é triglicerídeos, cadeia média, gordura. Então, realmente, é, eu, eu, eu faltei essa aula na vida para entender como que eu vou tomar uma colherada de gordura para ir praticar uma atividade cujo substrato energético é carboidrato, né? Mas a sua pergunta é super pertinente, as pessoas querem saber isso mesmo. Eu tô falando aqui num sentido de brincadeira mesmo para vocês verem como é que a nutrição é uma ciência muito mais complexa do que a gente imagina. Tem que juntar bioquímica para entender a nutrição e aí ajustar, né? Então, assim, não faz sentido. Há uma grande chance da pessoa, inclusive, se sentir mal com o uso de gordura no, 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 no pré-treino, salvo exceções raríssimas. Olha lá, Robena, cafezinho filtrado por ser um pré-treino com canela. É, também... Talvez não na, na quantidade de cafeína considerada ergogênica, mas talvez para aquela pessoa já seja suficiente para já uhum. dar uma animada, bem colocado, Robena.
0: Gente, muito Sim. obrigada. Muito obrigada pelas perguntas. Letícia, você ah. falou que vai dar uma aula no, no domingo pela BF. Eu Não sei se tem algum outro evento que a gente possa... Continuar te escutando. Fala é, aí, tá não, tudo. eu
1: agradeço assim, a oportunidade carinhosa. Quem me acompanha sabe que eu venho traçando uma carreira mesmo pela minha pela Letícia Zen, né? Mas esse ano, infelizmente, eu dei um curso em fevereiro e, e, e depois não consegui mais fazer nada. A vida ainda não conseguiu me direcionar para o online. Eu fico com vergonha disso, mas é um projeto. Eu gravo online para todo mundo, menos para mim. Então, <risos> é, as pessoas estão me cobrando presencial. Confesso a vocês que eu ainda não tive coragem. Muitas pessoas estão me pedindo, mas a gente ainda não acha, ainda mais agora, nesse cenário mais turbulento, que seja uhum. o momento... Mas, 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 mas aguardem, assim. Isso é uma coisa que, velhinho, eu pretendo ainda estar aqui falando, estudando. E é uma delícia que a cada aula eu tenho que mergulhar num, num, numa atualização. Então, é, prometo também estar um pouco mais ativo em redes, em, nas redes sociais, produzindo conteúdo, gravando vídeos. Eu juro para vocês que é um esforço crescente. Mas, no momento, graças a Deus, muito trabalho. E eu estou tentando... <risos> tentando me virar é, é porque a vida está bem confusa ainda né a gente finge que está tudo bem mas está tudo muito embolado essa que é a verdade mas vamos seguindo em frente aí com saúde para para conquistar o restante
0: muito obrigada Letícia é um prazer uhum. te escutar sempre foi um prazer te escutar sempre é sempre vai ser eu estou muito feliz pela oportunidade de trocar de ter esse esse tempinho com você e tirar umas dúvidas minhas dúvidas do pessoal que mandou é um tema que você viu. Ah, teve mais de 10 perguntas ou 20 perguntas aqui que a gente passou batido. Pois é, mas, pessoal. Enfim, depois me ter... escrevam,
1: me escrevam e eu para a Letícia. Anne por, por direct. Que eu tenho que todo mundo sabe que quem, quem me catuca sabe que eu respondo. Então, o que ficar de dúvida, porque já tá tarde, todo mundo cansado e mesmo assim aqui, mandando coraçãozinho, que delícia. É. Então, contem com a gente. Que nós duas, quem, quem quem nos acompanha sabe que é aquela coisa da, da veia, né? Da veia é do... outra raiz, é, né? né? E a, a, a gente raiz, adora, né? adora o que faz e dificilmente não as pessoas não conseguem perceber isso. E ninguém faz ideia da dedicação que é para a construção de conteúdo, para montar uma aula, e o quanto que a gente quer mesmo que vocês cresçam, né? Fazendo um trabalho de, de qualidade baseado em ciência, tá, gente? Não em modinha. Não, não, não para agradar, mas sim para a gente realmente valorizar a nossa profissão e a responsabilidade que a gente tem nas mãos. Muitas pessoas já entraram em modas que depois não se sustentaram e isso pode, no final das contas, inclusive ocasionar em, em problemas hum. de saúde para, para, os, para os nossos clientes. Então, a gente tem uma responsabilidade grande mesmo. Então, esse despertar para vocês acho que é a nossa grande missão, né, Anne
0: Exatamente, muito obrigada, e a gente tem essa responsabilidade de gerar resultado para o outro, né? gerar saúde resultado, atingir o objetivo que o paciente procura a gente, e nada melhor do que utilizar a ciência, utilizar as evidências, utilizar o raciocínio clínico, e a Letícia veio aqui com uma bagagem clínica super, várias informações de prática mesmo, então eu estou super feliz, e vão acompanhando a gente aí, que sempre tem muita novidade tanto no meu canal, quanto no canal da Letícia. Gente, uma que boa gracinha. noite. Muito obrigada, Letícia. Obrigada. De coração. Depois Até a gente continua o nosso papo.
1: Pode me chamar que eu venho.
0: <risos> um beijo, gente. Boa Tchau. noite.